0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este tercer anecdotario del de Crimen Podcast, este ejercicio que hacemos con compañeros profesionales aquí en el ejercicio periodístico de Mexicali, Baja California, para retomar y analizar a mayor profundidad estos casos que formaron parte de las últimas temporadas de el Crimen Podcast. Y es realmente un honor que en esta mesa del crimen nos acompañe Marco Vinicio Blanco, quien además de ser un gran compañero, sobre todo en esta fuente policíaca en la, que, en la cual nos desenvolvemos, bueno es eh, eh, director del portal de noticias de Poder MX, un periodista con más de 25 años de experiencia en la profesión, y no solamente en Poder MX, sino que ha estado encabezando trabajos importantes en La Crónica, en El Mexicano, en Cadena Baja California, en Radio Fórmula, ABC Radio más reciente, recientemente, no. Y no solamente eso, sino que también te has desempeñado en el área de, de, la, de la administración, no sobre de todo, de todo en la Procuración de Justicia. Yo no sabía hasta hace algunos momentos que estuviste en la Procuraduría eh, con cuando estaba Romel Moreno y también vocero de Seguridad Pública, que es donde, ahí fue donde yo te conocí. Marco. Que un gran gusto que nos
1: acompañes. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí y compartiendo con ustedes y aprendiendo además, ¿no? Sí, de hecho, pues un gran,
2: gran periodista también yo, también. yo lo conocí también cuando usted era vocero de la Dirección de Seguridad Pública. En ese entonces yo estaba en otras fuentes, pero sí me tocaba a veces contactarlo y molestarlo por temas policíacos, más que nada en la guardia, ¿no? Pero sido sí, un gustazo, eh, especialmente por, por pues, tantos y tantos temas. Yo creo que sabes tener, no nomás como reportero, sino también como pues en la, en la jornada, como decimos, nosotros en el lado oscuro, ¿no? en, en el lado de los, sí. de los voceros de la Dirección de Seguridad Pública o en la Procuraduría General de Justicia, pues tantas historias que de tener y en este caso una una que pues la manejamos en su momento y pues nos estará dando así, no primicia, no, porque ya salió hace, eh, estamos viendo creo que fue ayer, hace 20 años que sucedió esta infernal balacera allá en Villafontana y nos va a explicar pues desde sus zapatos cómo lo vivió ese día, qué fue lo que pasó.
1: Sí, claro que sí, ¿no? pues Desde luego, la verdad es que como, como te digo, la verdad es un gusto compartir con ustedes y tener esta eh, oportunidad que que nos compartan, que me compartan también un poquito de su audiencia, ¿no? este, y platicar sobre este tema que, híjole, por más años que pasan, pues no se te son son casos que no se te olvidan, no, no se olvida de lo que sucedió en esa ocasión y este, pues yo lo tengo muy fresco, ¿no? como si hubiera sido ayer. Y este, bueno, no tanto, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí, este, son, son casos que pues se quedan para la memoria, ¿no? Eh, yo recuerdo que fue un domingo, si hermano, recuerdo que, que este, yo estaba trabajando en la crónica cuando ocurrió este hecho, y este, yo llegué tarde, es, <ríe> llegué tarde a, tra a trabajar, recuerdo que Moisés Márquez, iba llegando yo y se iba acabando la reunión, porque antes había una junta de reporteros a las 8.30, ¿no? Y este... Y pues yo llegué y ya, ya se iban saliendo todos de la junta. Y yo, híjole, qué pena, ¿no? Y me dice el jefe de información, Moisés, me dice, no, sabes que ya es bien tarde, ya mejor vete a descansar a tu casa. Y, yo, no. y, este, y pues fue lo que hice, ¿no? Me bajé, pues muy triste, muy este, decepcionado conmigo, reflexionando, reflexionando acerca de, de qué hacer para no volver a ocurrir. Y resulta que a medio camino me habla el mismo Moisés y me, me dice, ¿sabes qué? Pues ponte a trabajar, ¿no? Eh, vete a Villafontana, parece que hubo una balacera, no sé, algo así, ve a ver qué te encuentras. Ah, pues entonces le di, me di vuelta al carro y me fui rumbo a Villafontana. Entonces me estacioné, recuerdo, ahí cerquita de, de un Oxo que está ahí en, en la calle, que, eh, después de la calle Cañada, es donde ahora está el banco del Bajío, en el Ban Bajío. Estacioné el carro porque ahí estaba cerrado ya desde, desde ahí. Pues empecé a caminar con mi mochilita de, con la cámara. Y llegué y ya estaban algunos colegas, ¿no? Ahí este, recargados en, 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 la, en una barda de, una, de un domicilio que está ahí todavía. Y pues eh, les pregunté qué había pasado. No, pues, que dónde había sido dónde había sido la balacera, ¿no? me Dicen, pues aquí a la vuelta, donde se acaba esta barda ahí, ahí fue. Y, y pues saqué mi camarita y con toda calma, ¿no? Pues empecé a preparar el rollo, y todo, porque antes era puro rollo. Este... Y, y pues me dispuse a tomar fotografías, entonces me asomé y vi un lote baldío y un, un hammer del, del ejército estacionado, con un soldado tirado atrás, ¿no? con un, el rifle apuntando a un domicilio, y dije, pues aquí está la foto, ¿no? entonces eh, tomé un par de fotos y en ese momento un soldado me jala, ¿no? me jala del cuello, del, del, de la camisa, y, y me hace hacia la barda. Y pues yo me molesté, evidentemente. Me dije, pues, ¿por qué me jalas? Le, 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 le increpé, ¿no? Le dije, Oye, ¿por qué me jalas? Soy yo, soy, soy. Ya sabes cómo son los reporteros, ¿no? Ah, no sabes con quién te metes. Y total, de que en ese momento, pues los delincuentes, yo no sabía qué estaba sucediendo realmente. Las personas que estaban adentro empiezan a disparar hacia donde estábamos. Y ya me dice el soldado, Bueno, pues es que te van a matar. No te hacemos, no te somos así. Te, salva, te estoy salvando la vida y tú te enojas. Entonces, pues fue ahí donde ya empecé a capitular qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Se trataba de tres personas que estaban dentro de un domicilio y, este, y que estaban resistiéndose al, a entregarse, ¿no? Y después empezamos a conocer de qué se había tratado no ya en sí.
0: Con este preámbulo, para las personas que nos están viendo en Medrano y quienes nos escuchan a, en, en podcast, recordarles que eh, esto, lo que vamos a dialogar, y ya con lo que en el intro que nos diste, <risa> Eh, es parte del episodio de la tercera temporada, el episodio 9 titulado Infernal Tiroteo. Esto, como bien lo mencionaba Eric, ya al 20 aniversario de Creo ese, sí. de ese hecho, ahora sí que sin planearlo, ¿No? Sí. Eh, es de una jornada violenta que se vivió ahí en ese domicilio del fraccionamiento Villafontana que se prolongó por más de 20 horas, si no lo han escuchado, pues para que no se vayan a spoiler, vayan a escuchar primero el episodio de la tercera temporada, es el episodio 9, y dura por un promedio 40 minutos, se lo avientan rápido y ya después regresan a este podcast y ya terminan de escuchar <risa> la historia. Y me gustaría preguntarte, cuando tú llegas a la escena, ya nos diste un, un preámbulo, eh, Tú pensabas que ya se había acabado el incidente, tú llegas y te encuentras con que todavía estaban en el intercambio de
1: disparos. Así es, de hecho, la, la única información que yo tenía fue lo que me había dicho mi entonces jefe de información, Moisés Márquez, que en paz descanse, este, que había habido, al parecer, una balacera y que pues que fuera a ver de qué se había tratado, ¿no? Entonces, cuando yo llego y veo las unidades, yo pensé que estaba acordonado porque estaban tomando huellas, ¿no? O algo así. Era este muy común que eso sucediera, ¿no? Entonces, este, y, y yo llegué con esa tranquilidad malamente, ¿no? Y pues me topé con que la balacera estaba activa todavía eh, y poco a poco empezamos ya a enterarnos de lo que había sucedido, ¿no? Que una noche antes habían llegado unos agentes de la policía judicial de aquel entonces a investigar la muerte de una, un narcotraficante que se había dado eh, pues, en la Glorieta Sánchez Taguada. Entonces, con un documento, un recibo, me parece que, que habían encontrado ahí en, en el vehículo de esta persona, en las, entre las pertenencias de esta persona, habían llegado a un domicilio por la avenida Gales, que es la que sigue de la Lázaro Cárdenas hacia el norte de Villafontana. Entonces, este, cuando llegan y tocan el, la puerta para preguntar eh, eh, los agentes... Eh, buscando algún indicio que ayudara a dar con el hilo, ¿no? La, la, se encuentran con toda la madeja ahí realmente, ¿no? Empiezan, los reciben a balazos y este y ahí, de ahí se desencadena todo, ¿no? Los delincuentes se cruzan a la casa que está atrás, es decir, la casa que está a espaldas hacia el norte y ahí es donde se parapetan y ahí es donde se desata todo el, toda la violencia, ¿no?
2: Eh, pues estamos hablando de hace 20 años, en ese entonces pues, eh, o sea, ni imaginarse que en un momento dado, futuro, podría hacer transmisiones en vivo, ni mucho oh, menos no. eh, <risa> comunicarte. O sea, eh, llegas, obviamente intentas tomar foto, pero te, 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 te restringen por el hecho de que está la blastra uh -huh. activa. ¿Qué pasa en este momento, Marco? O sea, que eh, hablas la comunicación con tu jefe de información, ¿qué pasa? ¿O qué le dicen las autoridades? ¿O, o qué, qué, es lo, qué es lo primero que haces después de que obviamente te jalan y. O sea, se, se sí. accionaron las armas de fuego de parte de los maleantes, ¿qué, qué pasa?
1: Pues es un momento muy tenso, ¿no? Porque ya cambia la, la actitud con la que estás eh, recibiendo o, o haciéndole frente a esa noticia, ¿no? Esa uh -huh. información, empiezas a, a pensar cómo la voy a cubrir. Antes, como dices tú, Eric, pues no era de transmisión en vivo y nada, ¿no? Las, lo único que hacían las televisoras era grabar, ¿no? Sí. Y grabar aspectos, etcétera, y esperar a ver qué sucediera, ¿no? Pero era... Eh, todos los reporteros que estábamos ahí en ese momento estábamos buscando el momento eh, bueno, eh, captar el momento de, de mayor tensión pero la tensión era minuto a minuto no eh, No sabíamos lo que iba a suceder cuánto tiempo iba a durar esto eh, se decían muchas cosas había el soldado del que les platico al principio había sido de los primeros que llegaron llegaron los soldados porque el cuartel militar está ahí cerquita, entonces responden al, 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 a los disparos que se escuchan llega este vehículo militar, lo reciben a balazos y el soldado se queda ahí atrás. Y se queda a las 20 horas, ¿no? Ahí, eh, eventualmente, el soldado tenía la orden de disparar a discreción. Entonces, cuando el soldado veía que alguien se movía ahí, disparaba, ¿no? Alguien se movía dentro de la casa, disparaba. Una vez y luego otra vez. Y luego le disparaban a él, ¿no? Entonces, nosotros escuchábamos todo eso y veíamos la la forma en que la policía trataba de organizarse para hacerle frente a este evento del cual nadie estaba preparado, ni los reporteros, ni los policías, ni los detectives, ni nadie, ¿no? Entonces, este, pues veíamos mucho nerviosismo realmente de parte de las corporaciones, eh, había policías por los tres flancos, ¿no? Por los cuatro flancos, vaya, de, las, de, las, de los domicilios, y las casas de los alrededores fueron desalojadas, de hecho, al final pues se veían, se atra atravesaba el sol, ¿no?, de pared a pared, de, 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 de lo intenso que fue el tiroteo y, y la tensión siempre estuvo presente, ¿no? Eh, no sabían los, los eh, policías que estaban afuera, ni nosotros sabíamos qué tan armados estaban, no sabíamos con qué armas o qué tan potente, o qué, qué tanta duración iba a tener este, ese tiroteo eh, que finalmente fue de unas 20 horas, ¿no?, eh, y, este, y, y, y vaya, no, también notamos que eh, la, la intensa necesidad, la urgente necesidad de tener equipos eh, especializados en ese tipo de reacciones, ¿no? Antes no había ni SWAT, no había, el grupo de secuestros era el grupo de homicidios violentos, es más, homicidios simple ¿no? Sí. No había homicidios violentos, ni, ni era simplemente homicidios.
0: En el ejercicio periodístico, todo, la mayoría lo vamos aprendiendo conforme al, a la marcha, ¿no? sí, claro. al día a día, y en esto, pues hasta la fecha, me imagino que más, con todos los años de experiencia que tienes, 25, sigues aprendiendo cosas nuevas. Claro. Pero, en ese momento, eh, ¿cómo fue tu reacción, al, desde tu visión como, como periodista, de cómo voy a cubrir algo en un escenario en, en donde mi, incluso mi propia vida está en riesgo? Claro. Hasta la fecha no nos creo no nos ha tocado a nosotros a mí en lo particular no me ha tocado estar en un escenario de ese tipo quizás sí me gustaría desde el punto de vista sí. periodístico pero pues también la piensas no pero tú ya estando uh -huh. ahí eh, cómo abordaste eh, ese escenario
1: fíjate que eh, yo siempre quise ser desde que desde que supe que iba a ser reportero yo siempre quise ser reportero de guerra yo tenía corresponsal de guerra yo quería irme a la guerra no entonces este, por razones del destino nunca pude este quién sabe si estuviera aquí sentado no o estuviera en este mundo todavía pero mmm, mis, mis eh, mi preparación empírica vaya o, o me, me empecé a preparar yo de, de, de manera personal este con esos propósitos de una manera no muy este, formal digamos no pero sí trataba de, 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 de pues documentarme acerca de lo que sucedía en otras partes del mundo y cómo se cubrían. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de tener una, una plática, de estar en una plática con, con Alberto Peláez, que sí es corresponsal de guerra, lo trajo en una ocasión la Universidad del Valle de México y nos mostraba, le preguntábamos mucho, ¿no? Oye, ¿pero cómo no te da miedo a ti estar en el medio de la balacera y reportando así, no? Hasta se pone, se pone en pose, ¿no? Entonces, no, y sí me da miedo, les voy a presentar un video sin editar de cómo para que vean si sí me da miedo y sí no de repente está él narrando y tienen que cortar porque empieza la balacera y todo se avienta al suelo o brinca o grita no o suelta todo entonces este a mí me parecía siempre me pareció algo muy emocionante y cuando empieza esa etapa de Baja California tan violenta no que fue el tiempo de los amarillas de los eh, eh, arellano no que ex, extendidos de esta lucha encarnizada con las corporaciones pues me doy cuenta de que no era necesario ya ir a otra parte del mundo para ejercer el periodismo de guerra, ¿no? aquí ya estaba, ¿no? Entonces, este, pero aunque por más preparado que estuvieras, estar ahí en la práctica, pues eh, no te daba un margen de error, ¿no? Tenías que tener mucho cuidado porque un errorcito, pues te iba a costar la vida a ti. Pero, pero tenías que jugar entre ese miedo y la emoción de, esta, de ser protagonista. Bueno, no protagonista, sino testigo de cerquita, ¿no? Del, del evento. Hubo compañeros que sí les, to les tocó ser protagonista literalmente del evento al, al entrar al domicilio, ¿no? en, 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 el, en, el, dentro de las negociaciones. Creo que fue un error de las de la corporación, de las autoridades, permitir que eso se diera, porque pues, se puso, se puso en riesgo la vida del compañero, ¿no? del este, del bebo, del Antonio Delgado, este, que fue el afortunado. En, en, en entrar, ¿no? porque los delincuentes estos decían, no, ellos, ellos dentro de su, de su viaje porque estaban totalmente drogados eh, decían, no, es que no son policías son los del otro cartel que vienen a matarnos nos van a matar, y por eso no salían no, no creían que fueran policías veían, así como vimos ahorita en las fotos sabía uno que otro uniformado municipal, sí. pero los demás no estaban uniformados ¿no? Eh, ahí está, miren por ejemplo, <ríe> vemos uno de la policía judicial de federal hasta de caminos sí. y este y, y pues policías municipales
0: ah, está el, no están ni uniformados ni más sí. pues es que antes no se, no había esta, no había eh, no eran tan rigurosos no en el ah, hecho de así. que sí. todos tenían que portar uniforme
1: pasó algo muy curioso en esa en, en, dentro de esas horas del domingo que eh, bueno dijeron vamos a sacarlos a, con gas lacrimógeno no vamos a sacarlos a ver pero quién quién lo va a aventar veíamos muy nerviosos. Si nosotros estábamos nerviosos, los policías estaban más todavía, ¿no? Porque estaban en su, también en su hábitat, ¿no? Muchos de ellos estaban trabajando de policías porque les gustaban las armas, porque soñaban con este tipo de enfrentamientos, eh, pero, pero no había un orden, no había un orden. Cada quien hacía lo que podía. De hecho, no sé de dónde sacaron un cuerno de chivo también los, los policías judiciales y estaban usándolo también. Un cuerno de chivo ilegal, ¿no? Para ellos, porque, pero pues... Este, tenían que hacerle frente de, con lo que hubiera, ¿no? Yo no sé de dónde lo sacaron, pero lo tenían. Marco,
2: eh, van pasando las horas, o sea, tú llegaste, ¿qué hora sería más o menos cuando llegaste aproximadamente? Yo llegué ¿La, como
1: a las nueve y media, diez de la, la, la mañana. mañana o sea.
2: llegas a esta, a esta casa sobre calle Gales, dijiste más o menos. Algo así. Eh, ves, o sea, te percatas de la balacera, eh, lo primero que pasa por tu mente al momento de, de, de escuchar los disparos, o sea, no digas, si estamos acostumbrados de repente a escuchar los balazos en, en videos, sí, sí. o de repente si nos toca, bueno, no nos ha tocado, no, pero de repente lo escuchas a lo lejos, a lo mejor, o, o nos sigue en Tijuana, que es a la, a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, lo estás escuchando a metros de distancia, ¿qué es lo primero que pasa por tu mente eh, al momento de, 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 de escucharlos y decir, bueno, yo creo, yo creo que yo hubiera dicho, bueno, que estoy haciendo aquí, ¿no? Pero, ¿qué, qué pasó sí. por tu mente, no? Fíjate
1: que eso lo piensa uno como a las 24 horas, ¿no? A las 12 horas que estaba haciendo, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, ya se imaginarán ustedes, la familia, ¿no? Sí. Ustedes ya lo han vivido, seguramente, la familia de ustedes, sí. como la mía, están, pues, bajando los santos del cielo mientras nosotros andamos trabajando porque, pues, no sabemos qué vamos sí. a encontrarnos. Eh, en ese momento, pues, nuestra fami mi, mi familia no sabía qué estaba sucediendo, los mexicalenses solamente los que vivían alrededor, ¿no? Y veíamos... Eh, pues también mucha atención alrededor de los vecinos. Después se fue relajando, ¿no? Después ya veíamos un vecino acá haciendo carne asada por la calle del agua en un segundo piso y los policías le decían: ¡Bájese! ¿Por qué aquí se ve todo? Está muy padre. Y no se querían bajar, o sea, estaban departiendo atrás de nosotros. Pero uno, como reportero, sí, eh, pues ya eh, empieza a tomar sus, sus precauciones buscas al policía más gordito, no más rollizo y se lleva aquí me voy a poner, aquí no me voy a mover y este y ves pero pero busca el mejor ángulo sí. para estar captando los momentos. Yo no sabía qué momentos iban a ser los buenos, ¿no? Y en ese momento pues yo ya aviso al periódico les digo que es un tema muy importante, muy delicado y pues llegan fotógrafos. Eh, yo me hago cargo de la nota finalmente, pero después soy reforzado por otros compañeros que van cubriendo, digamos, el tema no tan eh, duro de la nota, sino más el tema de la crónica, ¿no? Entonces, eh, es un muy buen ejercicio periodístico y sobre todo eh, no planeado, ¿no? Que es, que es todavía más intenso. Les decía hace rato, me acuerdo que alguien dijo, vamos a aventar gas lacrimógeno, y, pero nadie se animaba, entonces dicen, pues tráiganse al pitcher, ¿no? al pitcher de la judicial, el que, el que ponchoa, y ahí va, ¿no? Y sí llega, no me acuerdo quién era, pero llega y sí, órale. ¿Y dónde? Una ventanita, ¿no? De metro por metro y medio, no sé. Por ahí la tienes que mandar. Y entonces empiezan a disparar para que este amigo, como en las películas, se acerque y la aviente. Pues resulta que no le atina, ¿no? Y rebota, lo peor fue que rebotó. Y nos tocó a todos, ¿no? Pues un yo, no, estuvo intensísimo. ...después mandaron traer al, al, al otro pitcher de la municipal y pasó lo mismo... ...no se sé, fueron como tres intentos y después ya empezaron a entrar en calor... ...ya calentaron los pitchers y ya entraron varias, varias bombas lacrimógenas... ...pero aún así no salieron, ni eso los pudo sacar ¿no? en ese momento.
0: Incluso, digo, dentro de esas cosas curiosas que eso no lo sabíamos... ¿no? Sí. ...pero algo que nosotros compartíamos en el episodio pasado... ...es que incluso mandaron a traer francotiradores para que se subieran a domicilios sí. y aledaños desde ahí poder tener el, el, un tiro más limpio, pero así como subían así los bajaban por la intensidad sí. de la rafa de los disparos que tenían.
1: Sí, los, los muchachos que estaban adentro eh, eh, traían cuernos de chivo, creo que eran eran eh, AK 47, no estoy no recuerdo bien qué era, pero sí era era de uso exclusivo del ejército, ¿no? Y la policía como les comento pues traía sus rifles eh, eh, reglamentarios y un cuerno de chivo para el chiquito que, que lo usaban eventualmente, pero Sí, tomaron prácticamente Los policías la, las casas adyacentes Y desde ahí estuvieron disparando También, pero eh, Curiosamente, ya al final de, de que, que, que se entregaron estas personas Este, pues vieron que era un Maletín lleno de, de balas, ¿no? Los que tenían, traían un maletín dicen Yo nunca lo vi, pero dicen que traían un maletín Lleno de balas, otro lleno de cocaína Y otro lleno de dólares Entonces, no, pues tenían para buen rato, ¿no? Para, en todos los sentidos, entonces este ya después dijimos, oh, pues con razón no salían, con razón la, el galacrimón que no, no les hizo nada, ¿no? Este, pero nosotros, a todos los demás que estábamos afuera, sí, entonces, este pues sí fueron momentos muy, muy, muy duros. Había muy buena comunicación con, con eh, los policías que estaban en, en el frente, eh, que no eran los jefes realmente, nos llamó mucho la atención y notamos mucho eso que el... el el comandante de las corporaciones no estaba ahí, estaba a una cuadra, ¿no? Estaba el centro de mando, vaya, por no decir que les sacaban. Estaban muy alejados del lugar, dando órdenes y todo. Pero cuando se entregan es cuando se aparecen todos a atraparlos así. A la foto. A la foto ¿no? Y ya, vénganse, cobardes, ahora sí cayeron, por fin. <risa> pero, este, pero es un momento también muy, muy intenso. Les digo, había mucha comunicación con con los eh, policías, con los agentes del Ministerio Público que estaban ahí presentes, porque en aquel entonces no había tanto los boletines, no había tanto el correo electrónico, tenías que ir personalmente a la agencia del Ministerio Público y ahí, de la, de la, la del acta, directamente, ¿no? Sí. Entonces, recababas datos y ahí ibas a reportar, entonces había mucha comunicación con ellos. Y una vez que estaba ya el incidente, pues en la medida de lo posible te iban pasando datos, ¿no? No, es esto, es esto, ¿no? son de allá, son de acá, es por este motivo, ¿no? Y, este, y es así como nos enteramos después de la manera en que se entregan, ¿no? De la, el operativo que hacen para entregarse, ¿no? Que es algo que creo que fue el, 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 eh, la cereza, ¿no?, de la creatividad en este operativo.
2: Aquí lo que te iba a preguntar es que ya, ya o sea, están horas que son casi cerca de las 20 horas, 18, 19 horas de intercambio de disparos de arma de fuego de los agentes a los... Buscando eh, que se entreguen, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que comentan las corporaciones en este momentos? O sea, ¿cuál es el plan a desarrollar y qué es lo que pasa
1: para...? Había, había varios... Eh varias rutas, eh, pero la preocupación cada vez que avanzaba el tiempo se hacía mayor porque iba a atardecer, iba a anochecer y todo podía pasar ¿no? ya en la noche, en la oscuridad y, y, y quienes, quienes iban a estar más en desventaja eran los que estábamos afuera entonces este, urgía que se resolviera una de las rutas eh, parece que es la que es eh, da en el Blanco y según lo que me comenta un agente del Ministerio Público y un comandante, me lo confirma después, es que lograron contactar con la mamá de uno de los muchachos, que eran primos entre ellos, ¿no? Eran amigos entre ellos, primos cercanos, parientes cercanos. Y contactan a la mamá de uno de ellos y les dice ya habían matado para eso uno. Le, un, un disparo le dio en el ojo y lo mató, ¿no? Este, y lo tenían adentro muerto. Entonces, estos cuates pues estaban empezando ya a desesperarse, ya los disparos eran cada vez más alejados. Eh, entonces contactan a la señora y la convencen de que les hable a la, al teléfono de la casa donde están ellos y, que le, y, y pedirles que se entregaran. Entonces habla la señora y empiezan ellos a llorar. ¿no? Empiezan a decir, no mamá, es que nos van a matar, o sea, aquí estamos porque nos van a matar, y, pero no nos vamos a dejar nos vamos a morir aquí todos, ¿no? Y este y, y, y la señora empieza a convencerlo. No, mijito, mira, a, a, apoyada, asesorada por policías de Sinaloa, ¿no? Allá hicieron un intercambio. Antes no había convenios. Ahí yo creo que se fueron calentando los los intercambios de información. El caso es que eh, le habla a la señora y dice, no son, no son del no son del otro bando, son policías los que están afuera, no los van a matar. Yo te doy mi palabra que no los van a matar este, entréguense, y después de una hora más o menos de, de, estar comunicándose, a ver mamá, te voy a hablar yo porque a lo mejor no eres tú, y así, ¿no? Finalmente los convencen, y se entregan, ¿no? Y es como bajan, finalmente, y, y entregan sus armas, y bueno, muchos policías con ganas de comérselos ahí, ¿no? Uh -huh. Vimos del, pero pues, este, ahí es donde ya los retiran, y este, y empieza ya la otra parte de la historia, ¿no? <risa>
0: En ese, en ese punto, cuando ya son detenidos y en el, en el escenario había más de 200 agentes de diferentes corporaciones sí. todos reunidos y a la expectativa de esta detención, ustedes, como... como ah, de hecho, ahí está un compañero de, 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 de TV Azteca. Eh, cuando ustedes ya ven que finalmente son detenidos y, son, y los suben para trasladarlos, uh -huh. eh, ¿qué es lo siguiente que pasa en, en escena, periodísticamente hablando?
1: Pues eh, el lugar queda eh, queda exclusivamente para el ingreso de, de, de la autoridad, de las autoridades, de los peritos, etcétera. No se nos permite acercarnos más que a la fachada del domicilio. Y pues obtenemos los mayores datos visuales, ¿no? Testimonios propios de lo que ahí sucedió. Entonces vemos que lo que estábamos viendo a media cuadra del de lugar era poco a, a comparación de lo que había sucedido, ¿no? Vemos los domicilios de enfrente y esto es Bagdad, ¿no? O sea, esto fue una guerra realmente, ¿no? Fue un, un tiroteo intenso eh, que, que hasta que estuvimos ahí vimos las dimensiones, ¿no? Muy pocas veces yo creo que se pudiera comparar tal vez con el atentado a Manuel Díaz Lerma, este, la intensidad que hubo en esa ocasión, ¿no? eh, de, de, de balacera y pues finalmente nos vamos a escribir todos porque ya van a cerrar la edición es este y, y pues ya es, es momento de ir a, tra a trabajar no entonces nos vamos con todo eso y empieza ya el momento de organizarnos y de ver quién va a escribir qué cosa y, y, y cómo lo vamos a articular a formar y qué línea que pues qué, 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 por dónde le vamos a dar la nota no
2: sí, sí, como dices, la otra parte que nos toca a nosotros, o sea, que a lo mejor la gente ve, pero hasta el día siguiente, o claro. en horas o después, que es cuando ya salimos con la nota terminada, ¿No? Pero, o sea, eh, hubo, no sé si hubo llamadas de de, de personas al periódico para pues, saber qué es lo que estaba pasando, porque tipo, no no estaba en la inmediatez de redes sociales, ¿No? De decir, hay una balacera en Villa Fontana me da información en unos momentos. Exacto. No, no, ya no, o sea, es o es la nota completa, o, o no traes nada, ¿No? Así es. Eh, ¿qué, qué, ¿Con qué compañeros en ese entonces estabas trabajando que tuviste que pues, compartir esta experiencia, gran experiencia que. Fíjate que,
1: que pues estuvieron estuvo Javier García creo de, de reportero gráfico, estuvo eh, José Manuel Yepis llegó ahí aunque creo que él llegó nada más por gusto, ¿Eh? <risa> eh no, no, no le tocaba ir, pero pues es que nadie quería perderse. No, 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 ese no. evento, la verdad, ¿No? Estuvo muy intenso y, y Curiosamente cuando él está ahí es cuando se entregan las personas estas, ¿no? Entonces eh, también tiene alguna participación ahí en la cobertura eh, y ahí pues reaccionamos todos como compañeros independientemente del, del medio de, al que pertenezcas, sí. ¿no? Empezamos a cuidarnos entre todos, Te platicaba hace rato, Eric, de repente pues me toca ir al Oxo a mí, ¿no? Y este, ¿quién quiere de algo del Oxo? Y pues yo a mí me tocó ir a pie... Y cuando fui, pues fue cuando pidieron a un reportero Y me andaban buscando a meterme a mí pues yo estaba en el Oxxo, ¿no? Y me la perdí, me perdí ese, ese momento Que de repente todo el mundo quiere vivirlo, ¿no? Estar dentro de la noticia Me
2: imagino que mucho nerviosismo mucha sí, Un compañero de Televisa, creo que entró en ese momento, ¿no? Sí, la en lado, con gente.
1: entró, entró este, con chaleco antibalas Ya después él, él nos platica, ¿no? Que lo tenso que estuvo, ¿no? Que, que, que iba rodeado de policías y le dicen, aquí traigo al reportero, ¿no? para que se entreguen, ellos estaban en el segundo piso y alcanzan a asomarse y lo ven al reportero y dicen, al camarógrafo, ¿eh? y dicen, no, este no es, este es policía, no nos engañen hijos de tal por cual, ¿no? si sí es periodista, mira aquí trae su de, de Televisa, ¿no? pero como lo ven con chaleco y, y como andan de, en un estado muy alterado, sí. estas personas no, no, no concilian que sea reportero, y empiezan a prepararse para disparar, y en ese momento pues lo sacan uh -huh. prácticamente cargando al, al, al camarógrafo, él graba todo eso, y lo pasa al día siguiente, al sí, internet, ¿no? o sea, fue algo sensacional, ¿no? periodísticamente hablando
0: no.
1: que todo el mundo hubiéramos querido vivirlo ¿no?
0: oh, sí, ¿Cambia tu, tu visión y sobre todo tu, tu, tu postura ante el trabajo periodístico en la fuente
1: policial, luego de haber vivido esta experiencia? Eh, fíjate que Sí, sí aprendes mucho a, a tener mucha serenidad, a, a tener mucha cautela principalmente para evitar eh, caer en errores como los que <risa> estuve a punto de caer que me, casi me, ca me cuesta la vida. Y, este, y también a trabajar mucho en, en, en compañerismo, ¿no? en apoyarse mucho con los colegas que cubren la fuente porque finalmente ellos son los que te están cuidando también con sus ojos ¿no? y tú a ellos. Entonces debe haber mucha confianza y mucha comunicación eh, creo que se da actualmente, eh, luego ya vienen cursos, talleres en donde participa uno y confirmas esto, ¿no? Que tiene que haber eso, mucha comunicación y mucho seguimiento de, de para evitar pues alguna represalia, porque finalmente tú no sabes qué va a seguir después, ¿no? Si estas personas van a regresar, sí. si tienen parientes, si tienen eh, este, compinches, ¿no? Que van a cobrar venganza, pues a ver, este, entonces, Sí de, re, viene ese momento tan, tan interesante, ¿no? Y después eh, nos enteramos de temas, para, digamos que de, 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 de información paralela relacionada con el tema que también es muy curioso, ¿no? Lo que sucedió antes en el homicidio de, de Amarillas, ¿no? Que, que también es algo que nadie nadie ha publicado y que yo supe hace unos meses, un par de años quizás y que me dejó impresionado, ¿no? Y si quieren, les, se lo platico. Ah, sí, sí, Resulta que un amigo mío, no voy a decir su nombre para, para porque no tengo permiso de él de, de, <risa> de, de, de divulgarlo, pero es un momento muy intenso porque él era. Eh, él trabajaba en el servicio público cuando sucede esto. Eh, él iba pasando por la glorieta el, eh, Sánchez Tabuada cuando, cuando acaba, acaba de ocurrir la balacera y se detiene, le habla a la policía y se baja a ver porque ve una persona herida, él no sabe quién es, y no sabe a qué se dedica, ni nada, entonces llega, y con sus conocimientos de primeros auxilios, intenta reanimarlo, intenta ayudarlo, él está consciente todavía del herido, y empieza a hablarle, ¿no? ese jefe, no se nos vaya a morir, mire, ya vienen los, los, los socorristas, pero ve que sus heridas son mortales, que se va a morir en cualquier momento, y empieza a hablar con él, eh, toma, tomándolo de, sus, de los brazos, en los brazos, uh -huh y le dice jefe arrepiéntase aprovecha este momento este no sabemos si va a sobrevivir arrepiéntase de, de lo que de lo quizás de lo malo que haya vivido que haya hecho este aproveche este momento reflexione y él a él se le queda muy muy eh, wow. grabado que pues esta persona le dice sabe qué dice no yo no me arrepiento de nada y en ese momento muere en sus brazos, ¿no? Y, y pues mi amigo sin saber quién era hasta después que ocurre esto que salen los medios de comunicación dicen la torre, ¿no? <ríe> y por eso no digo su nombre, no vaya no, no, a ser sí. Está <ríe> Pero bien. sí, esos son momentos bien bien intensos, ¿no? Que, que nos tocó estar ahí eh, viviendo
2: Marco, desde tu punto de vista, y te lo mencionaste en, en, la, en, la, en lo que estábamos hablando del tema de de, 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 la, de, la, de la coordinación entre corporaciones, ¿no? Eh a lo, que nos, a lo que comentamos en aquel entonces y lo que muchas veces lo que vamos a recabar es que primero pues llega la municipal como primer respondiente que todos sabemos y bueno ahorita los vamos a bajar y no pues no se pudo, llega el, el, la, la judicial que ahora es la creo que es la, 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 la fiscalía ¿no? la Fiscal sí. de investigación, bueno ahorita los vamos a bajar y porque nada tampoco ¿no? <risa> llegan los de los militares y ahorita van a ver y tampoco los bajaron eh, 20 años, o sea, y esta coordinación y, y, y contra ese tipo de personas pues fuertemente armadas que, que obviamente no eran de aquí de, de la ciudad de Mexicali eh, ¿Cómo ves tu panorama desde las corporaciones? O sea, ya están si están actualmente están preparados para este tipo de que se vuelva a presentar una situación igual una balacera de 20, de 20 horas donde a lo mejor nomás están a la expectativa de ver qué es lo que pasa o, o, o siguen igual a que aquel entonces gente
1: que me ha tocado mucho eh, bueno, no mucho, pero sí me ha tocado estar presente en otros incidentes de cierta magnitud, cierta intensidad cuando matan a la gente, a la gente de la procuraduría acá en Palaco, ¿no? en un asalto este, un forcejeo, ¿no? Y bueno, creo que es acá por la zona central y los persiguen hasta Palaco y luego allá por el Valle de Mexicali y finalmente matan a, a los participantes, ¿no? Me tocó también el homicidio de la gente de la policía allá por, eh, por eh, la zona oriente, que también termina con una persecución. Varios, varios eventos me ha tocado sí. ese tipo y he visto que sí hay, eh, que tiene mucho que ver Vaya, sí hay una coordinación, digamos que en el tema de la comunicación en el momento, ¿no? Eh, claro, hace 18 años me tocó también un evento en donde asaltan en la zona poniente, los detienen sin saber por una falta de tránsito en la zona oriente, y hay dos policías muertos, ¿no? Eh, y, y un asaltante muerto y dos prófugos, ¿no? Que finalmente son detenidos. Eh, pasaron, tuvieron que pasar muchas cosas para que las eh, corporaciones se dieran cuenta de lo importante que era la coordinación eh, y sobre todo la comunicación. Entonces ahora creo que sí se ha avanzado mucho en el tema de la comunicación, digo, eh, pese a este grande paréntesis que se hizo con el tema de la radiocomunicación de la policía, ¿no?, que fue mortal literalmente para, para los policías y lo vimos, lo, lo vivimos nosotros como reporteros, mm. Pero independientemente de eso, eh, pues eh, la comunicación eh, global, vaya, es ha sido fundamental, se ha avanzado mucho en ese tema, eh, en el blindaje eh, que se hizo de las radiocomunicaciones eh, hace años, que fue fundamental, y sobre todo en la tecnología que se ha aplicado, cuando el terremoto, eh, la única eh, la única frecuencia que no se cayó fue la de la policía municipal, que era la encriptada, ¿no? Sí. Que, que fue tan cuestionada porque se invirtió muchísimo en eso, no se cayó. Eh, este, y fue lo único que, que rescató vaya la noche, ¿no? La tarde eh, de ese domingo 4. Entonces, este, mmm, sí ha habido mucha capacitación, desgraciadamente no hay seguimiento. Eh, eh, lo que sucede es que se capacitan, acuérdense ustedes, que teníamos un SWAT aquí, en la policía municipal, ¿no? Que desapareció, o sea, se diluyó. Los policías eh, de, de, que eran comisionados mujeres y hombres al SWAT, estaban en, en sus diferentes eh, comisiones, pero el momento de ocurrir un evento de alto impacto, eh, pues como, como este Voltron, no Tras, se, se unían, dejaron lo que tenían que hacer y sabían ellos cada uno qué tenían que hacer. Ahorita no hay eso. O sea, n yo no sé si la corporación municipal eh, tenga un equipo de ese tipo, si la, si la Guardia Estatal ten, lo tenga, la verdad es que no sabemos. Sabemos que hay que ha habido resultados, que ha habido eventos y que han intervenido, pero no sabemos eh, si es que tienen ese tipo de nivel de capacitación, ¿no? Pero es fundamental que exista porque aquí hay secuestros, aquí hay extorsiones, aquí hay eh, homicidios de, hechos de alto impacto y se ocupan equipos de ese tipo, ¿no? De gente que no sea improvisada, de, de personas que, que sepan qué hacer en, en determinado momento, ¿no?
0: Marco, pues te agradecemos que nos hayas acompañado en este anecdotario. Realmente es, es increíble la cómo cambia ¿no? nosotros de tratar de recuperar la historia para exponerla en un podcast a que tú nos compartas la visión desde el momento en el que estuviste ahí. No, hombre, gracias. Eh, para que las personas que nos están viendo a través de la señal de Medrano TV y que nos escuchen en podcast, eh, para que nos compartas en qué canales pueden conocer tu trabajo y sobre todo en dónde te pueden estar siguiendo.
1: Claro que sí, mira, eh, muchas gracias. Yo eh, eh, soy director, tengo el gusto de dirigir el portal PoderMX.tv, ahí me encuentran, eh, pues es, una, es información general en nuestra plataforma digital, estamos en Facebook como PoderMX, estamos en Twitter como PoderMX, Estamos en Instagram como Poder MX Estamos en eh, YouTube como Poder MX Y también estamos en eh, Pinterest como Poder MX Ahí nos encuentran, todos los servicios eh, Están a la orden eh, Y pues, agradecerles De nueva cuenta la invitación no, no, por
2: nada, es una retroalimentación Muy, muy, muy pues me, La verdad, sí, es muy, muy interesante Todo lo que comentaste y cómo ¿Cómo puedo decirlo? O sea, a 20 años yo creo que la forma como actuaste, yo vi todo lo mismo, Miguel vi todo lo mismo, eh, es la forma como, como nos hemos hecho de, de reporteros, ¿no? Y más que nada en, en este tipo de incidentes que no nos han tocado, pero yo creo que a futuro, que esperemos que no nos toque, <risa> eh, va a ser, no vamos a tener cómo reaccionar hasta 24 horas después de que hayamos cubierto y terminado de hacer las notas. Sí, Muchísimas la gracias sí. Marco, la verdad, por tus tu palabras. Y pues aquí estamos, ¿hay cosas que quieras agregar?
1: No, pues simplemente agradecerles e invitarles a, a las personas que están estudiando ahorita y que de repente dicen, pues yo quiero ser reportero. Sigan a estos dos muchachos porque la verdad es que tienen mucho que compartir y ojalá y pronto, no sé si ustedes den clases, pero estaría fabuloso que ustedes estuvieran compartiendo con las nuevas este, generaciones su experiencia su conocimiento, porque si sí necesitamos más, porque nos vamos a hacer viejos sí, necesitamos sí. que vengan a relevarnos ya ¿no? sí, sí.
0: Luego, si nos invitan, si nos ven ahí de, de alguna universidad, que nos inviten la con la mucha mucho gusto, abiertos. Y, recuerden que nos pueden seguir a través de las plataformas de Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast también en Anchor, pueden visitar el, el conocer todas las últimas temporadas. Ya estamos preparando ya la quinta temporada.
2: Ya. Hay crimen para rato y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Así es, eh, a través del Facebook como El Crimen Podcast y en Instagram también como El Crimen Podcast. Hay cualquier información que gusten, de algún caso que quieren que abordemos, cualquier eh, comentario que quieren hacernos llegar a, a través de nuestras redes sociales o la de Miguel Galindo. Hola, Renaga López. La, les comento, ¿no? La otra que tenía, pues sufrió un hackeo y no. hackeo. Ya, no, ya no se pudo recuperar. También y, en el portal eh, elcrimen.com.mx. El crimen. E, Ahí estamos subiendo toda la información eh, pues, de lo que se está generando día a día y también en el Facebook los videos o fotos del momento de los hechos. Y pues cualquier cosa sería todo. Y muchas gracias por escucharnos y que tengan un excelente día.